0: Wir schlagen heute Kolosserbrief wieder auf und wir werden weiter den Text anschauen, den wir schon mal angefangen haben. Wenn ich die Wochen anschaue, da wir wieder da sind und auch die Zwischentermine, es gibt auch einen Taufgottesdienst. Wir haben noch ein paar Termine außerhalb von der Gemeinde. April wird auch ein Übergangsmonat sein. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass wir den Kolosserbrief fertig machen. Aber das heißt, wir machen kurze Pause äh, und dann kommen wir irgendwann mal 2020 wieder und fangen wir wieder an, den Kolosserbrief. Vielleicht von vorne wieder, keine Ahnung. Aber es ist ein richtig schöner Brief von Paulus geschrieben. Wir haben letztes Mal bis Vers 23 die Stelle betrachtet. Und heute werden wir auch ab Vers 23 weiterlesen im Kapitel 1. Und es überschneidet sich ein bisschen. Wir werden bis Kapitel 2, Vers 3 weiterlesen. Und ich fange an dann mit Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, und dessen Diener ich, Paulus geworden bin. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen äh, erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalteschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit." Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch, welch großen Kampf ich habe um euch und um die, La, die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Lass uns zusammen beten. Himmlische Vater, ich danke dir sehr für dein Wort und ich danke dir für diesen ermutigenden Brief, den Paulus geschrieben hat an der Gemeinde in her. Was für ein Segen zu wissen, wie der Paulus eingestellt war in seinem Dienst. Und wenn man sein Vorbild sieht und auch sein Vorbild nachfolgen will, sehen wir, dass dieser Maßstab ziemlich hoch ist. Aber ich danke dir, dass er auch so geschrieben hat, damit wir ermutigt werden und getröstet werden, damit wir äh, irgendwie geholfen werden, ein solches Leben zu führen in unserem Herrn Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du ihn berufen hast und dass du ihn auch zu diesem Dienst geführt hast, Herr. Und ich bitte, dass wir auch bereit sein werden, egal wie du führst in unserem Leben, dass wir deine Führung annehmen, dass wir uns deinem Wort unterordnen und gehorchen und auch sehen als Autorität in unserem Leben. Dafür sage ich Dank im Namen Jesu. Amen. Amen. Letztes Mal haben wir ja drei Sachen angeschaut, hier aus Kapitel 1, die ganz wichtig waren. Kolosserbrief Kapitel 1, 12 bis 23, lesen wir die ganze Stelle nicht mehr. Aber wir haben drei Hauptsachen gesehen, die Paulus betonen wollte, wovon er auch reden wollte. Erstmal haben wir die Erlösung gesehen, wovon Paulus geschrieben hat. Und er hat auch festgeschrieben und erklärt, diese Erlösung, die wir haben, kommt von Gott von Gott allein und in jedem Brief, den Paulus geschrieben hat, hat er immer wieder betont, ihr habt euch selbst nicht gerettet. Es kommt nicht aus Werken. Es hat nicht mit eurer Gerechtigkeit zu tun, die ihr verdient habt, sondern es hat alles mit Gott zu tun. Dieses Erlösungswerk in unserem Leben ist ein Werk Gottes. Und wenn dieses Erlösungswerk angefangen wird in unserem Leben, dann macht Gott es auch weiterhin... Und er vollbringt es in unserem Leben. Und es führt auch dazu, wie wir letztes Mal gelesen haben, in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, dass das Leben in Jesus Christus völlig anders ist, als ein Leben ohne Jesus Christus. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und sie ist es alles neu geworden. Und bei der Wiedergeburt erfahren wir was Besonderes. Gott rettet uns, er ändert uns von innen nach außen, er gibt uns ein neues Herz, ein lebendiges Herz. Und wir erfahren eine Wiedergeburt in Jesus Christus. Und ab diesem Punkt wird alles anders in unserem Leben. Wir denken anders, wir ticken anders, wir treffen andere Entscheidungen. Manchmal dauert es, bevor wir das irgendwie kapiert haben und bevor wir wachsen in der Sache. Aber ganz schön ist zu sehen, dass wir eine Erlösung erfahren dürfen, in dem Herrn Jesus Christus. Und weiterhin hat Paulus ein bisschen erklärt über den Erlöser. In wem haben wir die Erlösung zu finden? Natürlich in dem Herrn Jesus Christus. Und der Paulus hat dann ein bisschen über Theologie geschrieben. Wer ist Jesus? Denn seine Identität ist auch ganz wichtig. Und wir haben festgestellt, dass Jesus Christus Gott ist. Und das ist ja natürlich durch die Aussagen Jesus festzustellen. Wir haben Johannes Evangelium Kapitel 1 angeschaut. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also es gibt keinen Zweifel, es gibt keine Frage, ob Jesus Christus Gott ist oder nicht. Und in dieser Stelle in Kolosser 1, das ist ja auch unser Lernvers, oder? Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Da haben wir die Frage gestellt, warum ist Jesus Christus über die ganzen Schöpfung, weil er teilgenommen hat an der Schöpfung. Der war auch der Schöpfer. Und wir haben auch weiter gelesen, dass er oder dass alles für ihn und durch ihn geschaffen worden ist. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus Christus ist Gott wegen seiner Identität, wegen die Aussagen, wegen sein Tun und auch wegen seiner Position. Er ist auch das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborenen aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Keine Zweifel, wer Jesus Christus ist. Und der Paulus wollte davon erzählen und hat er auch gut gemacht. Und dann hat er über die Versöhnung ein bisschen was geschrieben. Dass wir doch mal ein Problem mit Gott hatten. Es gab eine Trennung zwischen uns und Gott und wir haben irgendwie das gebraucht gehabt, versöhnt zu werden mit Gott. Und wir haben ja die Frage beantwortet, wer macht den ersten Schritt? Natürlich ist es Gott, der das gemacht hat, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hat. Also Paulus hat über Jesus geschrieben, Jesus angebetet, Jesus hochgelobt und gepriesen. Und jetzt schreibt er ein bisschen von seinem eigenen Dienst den ihr gemacht habt. Und dazu müssen wir auch wieder Vers 23 lesen. Es gehört normalerweise zur letzten Stunde, aber am Ende kommt dann diese Aussage, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nichts abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Und jetzt hat Paulus noch einen Titel ausgesucht oder einen Namen für sich selbst, und das heißt nichts anderes als Diener. Paulus hat öfters solche Worte geschrieben, öfters solche Worte gebraucht. Ähm, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn zum Eingang hier wir ein bisschen erklären, was ein Diener ist. Es gibt ein paar unterschiedliche griechische Worte, die mal als Diener übersetzt werden können. Ähm, das erste ist dulos. Das heißt nichts anderes als Knecht oder Sklave. Und der Paulus hat auch öfters dieses Wort gebraucht. Es ist das häufigste griechische Wort, das mit Knecht übersetzt wird. Es bezeichnet einen Sklaven, der Eigentum seines Herrn, Kyrios, ist und zu seiner unumgeschränkten, Entschuldigung, unumschränkten Verfügung steht, zu völligen Gehorsam verpflichtet. Und jeder, ich habe ein bisschen nachgeschaut, ich denke, jeder der einen Brief im Neuen Testament geschrieben hat, hat auch von sich selbst diesen Begriff gebraucht. Paulus schreibt es öfters, ich bin ja der Paulus, Knecht Jesu Christi. Petrus hat das Gleiche geschrieben, Johannes hat das Gleiche geschrieben. Die alle Diener, die alle Nachfolger des Herrn haben gesagt, wir sind Jesus, seine Knechte. Wir tun das, was er sagt, was er bestimmt, was er schreibt, was er tut. Wir folgen ihm nach und wir haben uns dem Herrn Jesus Christus unterordnet und wir gehorchen. Aber das ist nicht das Wort, was hier als Diener übersetzt wird. Es gibt noch ein anderes Wort, was auch häufig vorkommt, das heißt Diakonos. Und vielleicht erkennt ihr auch das Wort Diakone drin. Und das heißt nichts anderes als irgendwo einen Dienst anzunehmen und zu tun. Manchmal äh, im Neuen Testament hat es auch mit einem Amt in der Gemeinde zu tun. Was auch ganz wichtig ist und wo wir vielleicht als Gemeinde jetzt Gedanken machen sollen darüber, ob wir ein oder zwei Diakonen brauchen für die Gemeinde, die Dienste übernehmen können, damit der Pastor oder wer am Wort dient, nicht überlastet wird. Das wäre eine andere Stunde, aber auch eine biblische Sache. Aber Diakonos heißt einer, der allgemein dient. Es gibt ein tolles Beispiel, Jesus hat gesagt, ich lese es halt vor, Matthäus 9, 35, und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Das heißt nicht hier Knecht oder Sklave, Also es wäre ganz schwierig, wenn ich sage, Viktor, ich will ein Sklave sein, das würde vielleicht in unserer Kultur nicht so gut rüberkommen, aber ich kann doch sagen, ja, ich will ein Diener sein. Was? Servus. Servus, ja genau, das okay, sagen wir doch hier in Bayern. Ähm, Paulus hat auch geschrieben in 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 5. Wer ist denn Paulus oder wer Apollos? Was sind sie anders als Diener? Diakonen, also nicht im Amt als Diakon in der Gemeinde, sondern in ihrem Beruf. Die waren unterwegs für den Herrn und die haben einfach so gedient. Die sind nichts anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Und das ist eigentlich ein Begriff, den jeder von uns nützen soll. Diener. Soweit ich verstanden habe, war das auch ein Thema der Predigt letzte Woche. Diener Gottes, man nimmt, übernimmt Dienste in der Gemeinde, man soll bereit sein, in den Dienst einzusteigen. Wir sollen alle in dem Sinn Diakonen sein. Und der Paulus schreibt jetzt hier von seinem Dienst. Und das ist jetzt das Thema von den kommenden Versen, der dreifache Dienst Paulus. Vielleicht wollen wir auch nochmal die Frage stellen: Wessen Diener ist Paulus hier an dieser Stelle? Und jetzt müssen wir ein bisschen ausgraben, was gerade der Paulus gesagt hat. Und dessen Diener ich Paulus geworden bin, muss man vielleicht erstmal schauen, was hier gemeint wird. Also liest man den ganzen Vers. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Also wessen Diener ist jetzt der Paulus? Evangeliums. evangelium Paulus hat gesagt, ich stehe im Dienst für das Evangelium Jesu Christi. Und dann fängt er an, seinen Dienst ganz toll zu beschreiben. Schreibt er erstmal Vers 24, und wir lesen nur die ersten paar Worte. Jetzt freue ich mich. Da kann jeder Amen sagen, oder? Der Paulus steht im Dienst des Evangeliums und dann sagt er, das ist ein toller Dienst, den ich bekommen habe. Ich stehe gerne in diesem Dienst und jetzt... Freue ich mich, was konnte jetzt folgen, was könnte kommen? Ich freue mich, dass jetzt Gemeinden gegründet werden. Ich freue mich, dass ich äh, so sehen durfte, wie die Christen gewachsen sind, wie die Heiligen dann zugenommen haben in ihrem Glauben. Es freut mich zu sehen, wie auch die Heiden zum Glauben kommen. Das freut mich voll, dass ich ein Diener des Evangeliums sein darf. Das ist der Grund meiner Freude, oder? Und da würde, wenn er sowas geschrieben hätte... Da würden wir alles sagen können, Halleluja, Amen, ich stimme das zu. Ich will auch gleich so eingestellt sein. Aber wir dürfen nicht aufhören mit den ersten paar Wörtern. Der Paulus schreibt hier, jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Seltsam. Das ist Seltsam. Und wir werden jetzt gleich was über den Paulus lernen, wie er eingestellt war, wie wir eigentlich auch eingestellt werden sollen. Jetzt hat der Paulus geschrieben, ich leide. Da schreibt auch ganz kurz drauf, warum er leidet. Aber er sagt, in meinem Leiden freue ich mich. Das ist ja eine witzige Einstellung, wo man sagt, das ist unmenschlich. Natürlich gibt es auch Menschen, die komische Persönlichkeiten haben, die auch gerne leiden, keine Ahnung. Die beschweren sich auch immer auch über die kleinsten Sachen. Also von solchen Re Leuten rede ich nicht. Also normal ist es, dass wir uns nicht so eine große Freude haben, wenn wir leiden. Wenn wir Schmerzen haben. Wir sagen nicht, Halleluja, ich habe meinen Fuß verletzt. Das tut mir gut, ab und zu Schmerzen zu erfahren. Das ist keine normale Einstellung, aber das ist doch die Einstellung, die wir haben sollen, wenn wir um Christi willen leiden. Ich lese hier eine Reihe von Stellen vor, wo wir sehen, das ist nicht hier ein Einzelfall, wo der Paulus sagt, in meinem Leiden freue ich mich, sondern Matthäus 5, Vers 11, glückselig seid ihr, glückselig seid ihr, auf Englisch heißt es übersetzt happy, es geht euch gut, wenn sie euch schmähen und verfolgen, und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und Jesus hat schon vom Anfang an im Voraus gesagt, ihr werdet mal Verfolgung leiden müssen. Ihr werdet Probleme haben im Leben. Und wenn ihr an diese Stelle kommt, dürft ihr euch freuen. Und noch dazu... Jubeln. Das heißt nichts anderes als Juhu. Aber das ist von Jesus gesagt worden. Apostelgeschichte 5, Vers 40. Und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Also ich sage euch, heutzutage reagieren wir Christen normalerweise nicht so. Heutzutage, wenn wir verfolgt werden, ist manchmal der nächste Schritt, dass wir einen Rechtsanwalt holen und sagen, also es gibt doch hier Meinungsfreiheit, oder? Es ist ungerecht und ich weiß, es gibt Stellen dafür, aber eigentlich sollen wir uns freuen, wenn wir Verfolgung, wenn wir leiden müssen. Römer, Kapitel 5, Vers 3. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Paulus hat gesagt, ich habe in meinem Leben Bedrängnis erfahren, um euret Willen, und wir freuen uns darüber, also das ist uns eine große Ehre, weil wir wissen auch, wo Bedrängnisse, wo Probleme, wo Leiden hinführt. Und es hat ein Wirken in unserem Leben. 2. Korinther 7, Vers 4. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Also was für ein komischer Typ war dieser Paulus, wo er immer wieder geschrieben hat, ich freue mich im Bedrängnis. Philippa Kapitel 2, Vers 7. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue ich mich mit euch allen. Und dann hat der Jakobus geschrieben, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes aus haaren bewirkt wir müssen wenn wir christen sind auch mal bedrängnisse erfahren in unserem leben es ist uns nicht ausgeschlossen ich weiß es gibt auch eine sogenannte christliche Bewegung in dieser Welt, wo gesagt wird, wenn du für den Herrn dann alles gibst, wenn du danach strebst, Jesu Christi nachzufolgen, da hast du keine Probleme mehr, du wirst mit Geld gesegnet, du wirst mit einem guten Leben gesegnet werden. Entschuldigung, aber so eine Lehre steht nicht in der Schrift. Und als Beweis dafür sehen wir Paulus. Ich weiß von keinem, der so ein anständiges Leben geführt hat wie der Paulus, der so ein Herz gehabt hat, wie der Paulus dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Und selbst er ist dazu berufen, abends zu, zu leiden. Und seine Einstellung in seinem Leiden war, ich freue mich darüber. Also das erste Punkt, der erste Punkt, ich freue mich in meinem Leiden. Der zweite Punkt, ich erleide sie um euretwillen. Willen. Warum müsste der Paulus leiden? Also was war das Meisten, was er erfahren hat in seinem Leben? Warum ist er unter Druck gesetzt worden? Was hat er getan, um das zu verdienen? Gemeinden gegründet, Gemeinden gegründet und manchmal an Orten, wo keine Gemeinde erwünscht wurde. Also er ging in die Städten, er hat mit den Juden auch diskutiert und Gelehrt aus dem Alten Testament, wenn das nicht geklappt hat, ist er dann zu den Heiden gegangen, hat er immer wieder an Orten Gemeinden gegründet, wo es Widerstand gegeben hat. Und das meinte er euch ja auch, ich erleide sie um euret Willen, nicht an eurer Stelle. Denn die Gemeinden wurden auch dazu berufen, ab und zu zu leiden. Aber der Paulus sagte, das, was ich leide, ich leide das um euret Willen. Es ist auch gut so, nicht, dass er sagt, ich leide umsonst. Nicht, dass wir einfach so leiden müssen und es hat keinen Zweck, es hat kein Ziel, sondern es gibt auch einen Gewinn, wenn wir leiden. Persönlich in unserem Leben, haben wir schon gelesen, es stärkt unseren Glauben, aber es hat auch außerhalb von der Gemeinde einen Gewinn, damit die Gemeinde gelehrt wird. Ich leide um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist. Und da sieht man, für wie wichtig der Paulus Gemeinde gehalten hat. Sonst hätte er sagen können, weißt du, wenn es um Gemeinde geht, ich gehe dann einfach als Freier in der Welt und ich erzähle von Jesus, aber ich mache mit Gemeinde dann wenig und dann ist wenig sichtbar. Ich kann so als Geheimdiener Gottes unterwegs sein. Aber der hat den Leib Christi für wichtig gehalten und immer wieder in der Gemeinde gearbeitet. Und da ist auch eine gute Frage, wie sollen wir damit umgehen, wenn Geschwister leiden? Paulus hat dann Rat dazu gegeben. In Epheser Kapitel 13, so eine Parallelstelle, Epheser 3, Vers 13, gibt es ein paar Sachen, wo wir wissen sollen, wie wir mit Leiden umgehen sollen, vor allem, wenn der andere leidet. Und er hat geschrieben, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet, wegen meiner Bedrängnisse um eure Willen, die euch eine Ehre sind. Also kannst du dir das mal vorstellen, jemand kommt, gründet Gemeinde, geht vielleicht mal weg von der Gemeinde und wird verfolgt, wird ins Gefängnis geschmissen, weil er Gemeinde gegründet, gegründet hat. Wie wäre die Einstellung von der Gemeinde? Vielleicht ist es dann sehr leicht, entmutigt zu werden, wenn man sieht, was passiert, wenn ein Mensch dem Herrn Jesus Christus nachfolgt. Aber der Paulus hat geschrieben, hey, das macht nichts. Ich leide gerne um euretwillen Willen. Das ist euch eine Ehre, dass ich leiden darf, aber nicht mutlos werden. Bleibt dran. Vielleicht kommt ihr auch an diese Stelle. Und das ist auch eine Sache, was wir beachten sollen. Wir sollen nicht nur nicht mutlos werden, sondern auch bereit sein, selber zu leiden. Haben wir Bedrängnis, schrieb der Paulus. So geschieht es zu euren Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafte Erduldung derselben leiden. Paulus hat der Gemeinde in Korinth geschrieben, wir leiden, um dass ihr auch getröstet werden und auch gleich leiden könnt. Und bereit euch vor. Es kommt. Ich weiß nicht wann, es ist nicht so, dass ich sage, also diese Woche wird der Christian verfolgt in der Schule. Aber irgendwann mal wirst du auch Widerstand erfahren in deinem Leben. Und wichtig ist, dass wir schon davor wissen, wie wir mit Leiden und Verfolgung umgehen sollen. Und wiederum, Punkt Nummer eins: wie sollen wir reagieren, wenn wir leiden müssen? Dank sagen, uns freuen und jubeln. Und sagen, Herr, was für eine Ehre, dass wir würdig gefunden wurden, um dein Willen zu leiden. Und dann hat er noch eine positive Sache gesagt, das Leiden ist noch nicht vorbei. Oder? Vers 24 nochmal. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euret Willen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass Jesus Christus nicht genug gelitten hat, dass der Paulus noch an seiner Stelle leiden müsste, sondern das heißt im Leben von Paulus, stand noch was aus. Er hat schon ein bisschen in die Zukunft sehen können und hat sehen können, ich muss noch mal leiden müssen. Das ist, diese Geschichte ist noch nicht vorbei, aber mir macht es nichts aus. Paulus hat es deutlich und gewiss, bewusst gesagt, mein Dienst ist ein Dienst des Leidens. Und da muss ich sagen, ich bin sehr dankbar, dass mit jeder Dienst so ist. Hm. Also jeder wird irgendwann mal leiden müssen, aber nicht jeder Dienst ist ein Dienst des Leidens, so wie der Paulus das hatte. Aber da hat er weitergeschrieben in Vers 25 bis 29. Mein Dienst ist ein Dienst der Verkündigung. Und jetzt muss ich mich eilen. Vers 25. Deren Diener ich bin geworden, gemäß der Haushalteschaft, die mir von Gott für euch äh, gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich, das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Und jetzt hat Paulus nochmal das gleiche Wort in Vers 25 gebraucht. Ich bin jetzt wieder ein Diener. Ich erzähle von meinem Dienst und an dieser Stelle ist nochmal das Wort Diakono, Diakonos äh, zu sehen. Das heißt nicht, dass er Knecht ist oder Sklave, sondern er ist ein Diener. Aber gleich am Anfang steht, deren Diener. Und da muss man die Frage stellen, wessen Diener? Also Auftrag? Die Gemeinde. die Gemeinde. Also am Ende von Vers 24, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalteschaft. Ich diene in der Gemeinde. Er hat jetzt wieder seinen Dienst in der Gemeinde präsentiert und er sagt, ich bin nicht nur ein Diener des Evangeliums, sondern auch ein Diener der Gemeinde. Und diese Aufgabe habe ich bekommen. Es ist nicht eine Ausgabe, Aufgabe, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich habe diese Aufgabe von Gott bekommen. Und dann ist die Frage, was ist der Dienst, den er jetzt hier erwähnt? Und wenn man den nächsten Satz liest, das heißt das Wort Gottes voll ausrichten. Und ich weiß nicht, wie ihr mit dem Wort Gottes umgeht. Manchmal liest man einen solchen Satz. Und stellt dann die Frage, was konnte das bedeuten? Was bedeutet es, das Wort Gottes voll auszurichten? Kann man viele Sachen ausdenken. Und wer mit mir Bibelstunde gemacht hat, hat das schon mal gehört. Was ist die beste Kommentar über die Bibel? Die Bibel selber. Die Bibel selber. Also Nick John MacArthur, Entschuldigung, der ist ein guter Schreiber, ein guter Lehrer, der hat auch viele gute Ideen. Aber ich würde euch dazu ermutigen, wenn ihr eine Stelle liest in der Bibel, bevor ihr unten in den Notizen schaut, was Mr. MacArthur darüber sagt, was wahrscheinlich auch gut ist, also ich habe kein Problem mit seinen Kommentar. schau erstmal in der Schrift selber und wenn man weiter liest in dieser Stelle, erfährt man, was der Paulus darunter gemeint hat, das Wort Gottes. Völlig auszurichten. Ich gebe euch einfach ein Beispiel von Bibelauslegung. Johannes Evangelium, schlagen wir kurz mal auf, Kapitel 6. Johannes Evangelium, Kapitel 6. Das ist eine bestrittene Stelle in manchen Gemeinden und Kirchen, also Kirchen hauptsächlich. Eine tolle Aussage von Jesus. Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 53. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Harte Aussage. Da muss man die Frage stellen, wie gehe ich mit dieser Aussage um? Also konnte man sagen, vielleicht hat es doch mit Abendmahl zu tun, dass das Brot tatsächlich in im Leib Jesu Christi verwandelt werden soll und dass der Kelch dann tatsächlich in dem Blut Jesu Christi verwandelt werden soll. Denn es muss hier heißen, ich kann nicht gerettet werden, wenn ich tatsächlich und wortwörtlich den Leib Christi gegessen habe und das Blut Christi getrunken habe. Aber es gibt eine Erklärung, und zwar im gleichen Kapitel, wo Jesus selber erklärt hat, wie man sein Leib isst und sein Blut trinkt. Und zwar in Johannes-Evangelium, Kapitel 6 und Vers 35. Ab 34, da sprachen sie zu ihm, «Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot.» Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Also wie nimmt man das Brot Jesu, wie nimmt man den Leib Jesu auf, wie trinkt man sein Blut? Indem man zu ihm kommt und an ihn glaubt. Indem man zu ihm kommt und an ihn glaubt. Da muss nichts passieren, beim Abendmahl, das ist einfach Kommentar über die Bibel selber. Wenn man das ganze Kapitel liest, hat man schon die Antwort. Da braucht man nichts anderes dazu holen. Und ich denke, das ist auch so ähnlich hier im Kolosserbrief, wo wir gerade gelesen haben. Paulus hat seinen Dienst so beschrieben, dass ich das Wort Gottes wohl auch richten soll. Da lesen wir den nächsten Vers. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum, der Herrlichkeit, dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung in alle Herrlichkeit. Also was ist sein Job, was ist sein Dienst, das zu verkündigen? Und jetzt spricht er von einem Geheimnis. Also was ist ein Geheimnis? Also wenn man die Stelle hier liest, und ich glaube, manche wissen das schon. Ein Geheimnis ist eine Wahrheit, die vorher verborgen war und nicht rauszufinden war, die jetzt aber Gott geoffenbart hat. Also wer mit mir feser Kapitel 5 angeschaut hat, hat das schon mal betrachtet. Jesus hat, oder Paulus hat erzählt von Mann und Frau, von der Ehe. Und am Ende hat er gesagt, dieses Geheimnis ist groß. Aber ich deute es auf Jesus Christus und die Gemeinde. Und jetzt schreibt er von einem anderen Geheimnis. Jetzt beschreibt er eine Sache, was vorher verborgen war, weil sie jetzt aber geoffenbart wird. Und wie ist dieses Geheimnis zu verstehen? Christus in euch. In wem? In den Wiedergeborenen. Also jetzt... Ist Christus gewesen in der Welt? Der war leibhaftig auf der Welt. Der hat gelitten um unseren Willen. Der ist gestorben. Der ist auferstanden und wieder zum Himmel aufgefahren. Aber jetzt lebt er in euch. Aber wenn man das noch einen Schritt weiter betrachtet, was heißt in euch? Was den Heiligen geoffenbart wurde, Christus in euch hier, er schreibt an eine Gemeinde, die nicht unbedingt mit Judentum zu tun hatte. Natürlich gab es auch wahrscheinlich Juden in der Gemeinde, die zum Glauben gekommen sind. Aber überwiegend war diese Gemeinde vorher oder entstand diese Gemeinde aus Leuten, die Heiden waren, die mit dem Judentum nichts zu tun hatten. Und es war undenkbar für die Juden damals, dass die Heiden auch die Chance haben, an Jesus Christus zu glauben oder zum Glauben zu kommen an dem Gott. Und es ist ein großes Geheimnis. Also vorher war das nicht so leicht zu verstehen. Aber jetzt ist es geoffenbart worden. Christus in euch. Vorher war das undenkbar. Jetzt aber ist es geoffenbart worden. Christus in euch. Meine Aufgabe ist es, meine Aufgabe ist es das Wort Gottes voll auszurichten und die ganze Botschaft weiterzugeben. Und diese Botschaft enthält dieses Geheimnis Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, in jeden Menschen vollkommen in Jesus Christus darzustellen. Also meine Aufgabe, wenn ich das Wort Gottes vollbringe in euch, dass ihr erstmal dieses Geheimnis versteht, dass ihr in euch Jesus Christus aufnimmt dass die Heiligen das auch verstehen in Jerusalem und in den anderen Gemeinden und damit ihr auch in, diesem, in dieser Erkenntnis wächst. Ich will, dass ihr weiterkommt in ihrem Wachstum, damit ihr vollkommen in Christus Jesus dargestellt werden könnt. Das ist eine tolle Aufgabe. Und Paulus hat als Aufgabe das gesehen, also natürlich soll ich das Evangelium weitergeben, aber es gehört dazu, mehr über Jesus Christus zu erzählen. Und nicht nur, dass ihr meint, also ich kann jetzt zum Glauben kommen, ich bin jetzt ein wiedergeborener Christ und dann ist fertig, also ich habe alles erledigt, jetzt brauche ich nichts mehr machen in dem Bereich, also ich bin ebenso gerettet, ich kann nichts mehr, nicht mehr verloren gehen, sondern das Ziel für uns als Christen ist, dass wir, ach, steht gleich da, oder? Dass wir wachsen dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das hat Paulus als Aufgabe gesehen. Nicht nur das Evangelium erklären und weitermachen, also so viele wie möglich überzeugen, dass Jesus der Herr ist, sondern die auch auszubilden im Wort Gottes, damit das Wort Gottes voll ausgerichtet wird. Und wie hat er sich selbst dafür hingegeben? Das lesen wir im letzten Vers, Vers 29. Dafür Arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Mir klingt es fast, als ob der Paulus ziemlich überzeugt war, dass es eine wichtige Aufgabe war. Und er hat gemeint, ich mache das mit vollem Einsatz. Nicht so halbwegs, ich ringe darum. Ich kämpfe dadurch, muss ich dafür leiden, mir ist es egal, Jesus hat auch gelitten und es steht noch Leiden aus in meinem Leben, was ich erfahren muss. Aber egal, was ich erfahre in meinem Leben, will ich die Sache durchziehen. Ich muss meinen Dienst hier vollenden und ich ringe und ich kämpfe darum. Ich ziehe das durch mit Gottes Hilfe. Jetzt nehmen wir den Paulus zum Vorbild und stellen wir die Frage, sind wir auch so gesinnt in unserem Dienst für den Herrn? Da kann man vielleicht die Frage stellen, was kann mich verhindern, meinen Dienst für den Herrn zu machen? Und wenn wir ehrlich sind, kommen manchmal dazwischen die leichteste Ausreden. Wir werden manchmal durch die kleinsten Sachen gebremst, die ganz unwichtig sind. Und wir sagen, ja, das schaffe ich nicht, weil Paulus sitzt im Gefängnis und er sagt, ich vermag alles, ich, ich schaffe das mit Gottes Hilfe. Gott gibt mir die Kraft, Schläge, mir ist es egal, also morgen kommen noch Schläge. Ich ziehe die Sache durch, denn ich halte das für wichtig. Wir haben hier ein großartiges Vorbild, wie wir unseren Dienst für den Herrn machen sollen. Darum, mein lieben Bruder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir schließen heute mit Kapitel 2, Verse 1 bis 3 ab. Wir sehen den Dienst der Ermutigung. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Also ich habe ich hab mich um den Gemeinden gekümmert. Ich war sogar noch nicht in manchen von diesen Gemeinden. Aber mir ist es wichtig, dass die Gemeinden befestigt werden. Und deswegen kampfe ich mich hier durch. Ich will, dass ihr das wisst. Und meine Ziele für die Gemeinden sind folgende. Vers 2. Damit ihre Herzen ermutigt werden in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. der Paulus hat gemeint, ich habe drei Ziele für, die für den Gemeinden, womit ich arbeite. Erstmal, dass die Herzen ermutigt werden. Das ist eine Aufgabe, die auch der Geist Gottes in uns macht. Er ermutigt uns, er tröstet uns, er kommt uns, Daneben, um zu helfen, zu unterstützen. Ich will, dass die Gemeinden in, Lieben, in Liebe zusammengeschlossen werden. Und möchte man vielleicht raten, was für eine Liebe hier steht? Agape-Liebe, das ist diese ja. höchste Form von der Liebe. Und so soll es auch in der Gemeinde geübt und praktiziert werden. Und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Da sehen wir nochmal das Ziel, Paulus, dass die Gemeinden in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Also, ich stelle zum Schluss ein paar Fragen. Bist du bereit für das Leiden? Es wird kommen. Hast du schon Gedanken darüber gemacht, wie du reagieren würdest? Sollst du für den Herrn Jesus Christus leiden müssen? Ob in der Familie, auf der Arbeitsstelle, Ganz normal in der Welt kann es mal vorkommen. Also wir sind ziemlich gesegnet hier in Deutschland, dass wir die Freiheit haben, uns zu versammeln. Aber es ist nicht in jedem Land so. Macht ihr euch Gedanken, wie ihr damit umgehen werdet, wenn wir leiden müssen für den Herrn Jesus Christus. Und die zweite Frage ist, was haben wir in unserem Leben, das uns zurückhält? Dem Herrn mit vollem Einsatz so zu dienen, wie der Paulus gedient hatte. Findest du deinen Dienst für den Herrn wichtig? Oder vielleicht soll man ein bisschen zurückgehen und sagen, hast du überhaupt einen Dienst für den Herrn, den du machst? Er hat gesagt, ich kämpfe durch, ich halte das für wichtig, ich ringe darum, weil ich meinen Herrn Jesus Christus lieb habe. Und ich will auch dementsprechend diesen Dienst machen für den Herrn. Das nächste Mal schauen wir die Warnungen an, ab Vers 4. Wir freuen uns auch, wenn wir weiterhin diesen Brief anschauen dürfen. Lasst uns beten.